0: podcast para mujeres. Infidelidad, cuando una mujer es infiel. Dos historias de infidelidad. El señor Rodríguez es un hombre con una vida exitosa. Hace parte de la mesa directiva de una empresa reconocida en el país. Goza de respeto y admiración profesional de parte de sus colegas. Tiene tranquilidad económica y disfruta de grandes lujos materiales. Su hogar, conformado por una hermosa esposa dedicada a su familia y dos hijos amorosos. En la empresa en donde trabaja es respetado por todos los colaboradores y en su casa admirado por su familia. Una noche, la empresa ofreció a sus empleados un gran festejo para despedir el año. Esa noche, el señor Rodríguez, pasado de copas, fue débil y le fue infiel a su esposa, con una compañera de oficina. La mujer era joven, menor que él, 10 años. Todo el equipo de trabajo se enteró. Despertó envidias en sus colegas hombres, quienes le aplaudieron la hazaña. El lunes siguiente llegó a su oficina y todos le saludaron con el mismo cariño y respeto de siempre. El señor Rodríguez continuó con su vida sin ningún contratiempo. Ahora la historia de la señora Hernández. La señora Hernández es una mujer con una vida exitosa. Hace parte de la mesa directiva de una empresa reconocida en el país. Sus colegas la respetan. Tiene tranquilidad económica y disfruta de grandes lujos materiales. Su hogar, conformado por un amable esposo y dos hijos amorosos. En la empresa en donde trabaja es respetada por todos los colaboradores y en su casa, admirada por su familia. Una noche, la empresa ofreció a sus empleados un gran festejo para despedir el año. Esa noche, la señora Hernández, pasada de copas, fue débil y le fue infiel a su esposo, con un compañero de oficina. El hombre era joven, menor que ella, 10 años. Todo el equipo de trabajo se enteró. Fue tildada de ser una cualquiera, de que no tenía la moral necesaria para ostentar un cargo de tanta responsabilidad. Por su acto de infidelidad, se puso a consideración de la junta directiva su despido porque dudaban de su honorabilidad. El lunes siguiente llegó a su oficina y hubo quienes no la saludaron, otros lo hicieron mirándola con reproche. La señora Hernández se sentía avergonzada, culpable, se había apoderado de ella un gran remordimiento... Continuamente sentía ansiedad y frustración. Ella no deseaba seguir trabajando en ese lugar. Bienvenidas y bienvenidos a Podcast para Mujeres. Como ya saben, nuestro contenido está dirigido a mujeres. Sin embargo, los hombres también son todos bienvenidos. Nos encanta que nos sigan y nos escuchen. Así podrán conocernos mejor y ver el mundo desde nuestros zapatos. Soy Carolina Mejía y en el podcast de hoy vamos a abordar un tema bastante espinoso y doloroso como lo es la infidelidad. Para esto es un gusto contar con una invitada muy especial. Ella es Nancia Costa, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en familia de la Universidad de La Sabana, terapeuta, docente universitaria y conferencista. Y juntas hablaremos sobre infidelidad sobre la infidelidad de las mujeres y sobre la infidelidad no solamente donde somos víctimas, sino también, como podríamos decirlo de manera coloquial, victimarias. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Carolina, muchas gracias por la invitación, muy bien, contenta de ser parte de este proyecto tan bonito que estás dirigiendo y bueno, como tú lo has mencionado, hoy tenemos un tema bastante, bastante complejo, diría yo. Pero bueno, aquí vamos a estar, espero que podamos resolver como esas dudas también, darles un poquito de, de luz frente a las cosas que, que se pueden hacer y aquellas que de repente a veces es mejor evitar frente a este tema de, de infidelidad. Muchas gracias.
0: Así es, partimos de una historia que fue la que inicialmente todos escuchamos, y donde la, la historia es, es la misma. Es la misma historia, pero los protagonistas son diferentes. En uno es un hombre, en una es una mujer. Y podemos percibir que realmente las consecuencias de, de, de estas actuaciones, las consecuencias de ese hecho de infidelidad, pues en el orden en el que se es mujer o se es hombre, pues son totalmente diferentes. Entonces, partimos tal vez de que la sociedad eh, actúa diferente cuando la infidelidad la ocasiona un hombre o con, cuando la ocasiona una mujer, ¿cierto Nancy?
1: Así es, sí, sí, digamos que a nivel social pues hay ciertos tabú, ¿no? frente a la infidelidad por parte de una mujer y pues bueno, ese es, uno de, ese es nuestro tema principal entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta por qué es diferente no solamente desde el tabú social sino también en términos emocionales y, y en términos psicológicos
0: Correcto, yo tengo por acá un concepto de infidelidad Yo quiero saber, tú como psicóloga eh, y pues experta en, en esta materia eh, ¿Qué opinas de este, de este planteamiento? Mira. Se plantea que la infidelidad es una defraudación, traición y violación De un convenio de la relación monogámica En la que ambos integrantes acordaron exclusividad sexual de uno a otro Pero la infidelidad tiene muchos más significados, ¿tú qué opinas? Ok,
1: bueno, digamos que escuchándolo así, suena bastante, bastante limitante ¿sí? digamos que ese concepto de, de infidelidad que acabas de leer suena más como a como una especie de, de cómo no romper la fidelidad infidelidad, si nosotros vamos y lo buscamos por ejemplo a Google, nos va a decir todo lo contrario a fidelidad y si le añadimos lo que acabas de decir, pues es como un convenio, un contrato, una exclusividad con el otro, ¿sí? con nuestra pareja. En ese sentido, entonces nosotros podríamos resumirlo, ¿cierto? es un resumen eh, muy, muy pequeño y es faltar de alguna otra manera, en términos sexuales, emocionales, y si queremos incluirle, por ejemplo, el tema de pensar en otra persona, ¿Cómo le fallamos a nuestra pareja en términos de la confianza que se ha construido pues, precisamente a lo largo de esa relación? Yo diría que ahí podemos resumirlo a grosso modo, ¿no? No solamente como que suene como un contrato, un convenio de exclusividad. No, no tanto desde, desde la exclusividad porque estaríamos diciendo como que somos propiedad de alguien, ¿no? pero sí en términos de lo que es eh, fallar a esa confianza que nos tiene el otro. pienso que más desde ahí. Sí, claro. Sí.
0: Lo, que, lo que en algún momento pudimos hablar antes de iniciar con, con nuestro podcast <coughs> respecto a que el significado de infidelidad también depende de la persona. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Dentro del juego del lenguaje, creo que a nivel social hemos logrado establecer ciertos acuerdos en los cuales cada individuo también va creando un, una significancia de las uh -huh. palabras de ¿Sí? los términos, de los conceptos de las situaciones y la infidelidad puede ser varias cosas que es lo que yo te entiendo y, y de lo que tú me compartes sí, la, la infidelidad sí. puede ser eh, bueno un compañero de la oficina nos besamos y yo siento que fui infiel uh -huh. Exacto. solamente un beso y fui infiel o me acosté a descansar y terminé en el momento en que me iba quedando dormida pensé en el vecino fui infiel o definitivamente como le pasó a la señora Hernández terminó en una fiesta de trabajo, se tomó unas copas y pues sí tuvo una relación sexual con eh, la persona que, 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 que se configura en la historia y fue infiel entonces, ¿la significancia de la infidelidad depende del individuo? Sí, digamos que desde ahí, si lo vemos desde
1: ahí, Carolina, y hablábamos un poco acerca de la percepción, ¿sí? La percepción y los significados que nosotros construimos acerca de las situaciones, de las vivencias, pues va a partir desde muchos factores. Uno, también lo hablábamos, podría ser desde nuestra crianza, desde nuestras experiencias a nivel personal y cuál ha sido ese significado, que hemos generado para cada experiencia entonces uno podría decir eh, venga eh, usted lo besó o usted está pensando en él o usted solamente se testea con esa persona para mí eso es infidelidad para otra persona puede decir no pues para mí eso no es infidelidad para mí infidelidad puede significar que sí esté vinculado a nivel emocional o vinculada a nivel emocional que si solamente fue una vez, no, eso no quiere decir nada. Eso fue, y lo voy a decir así coloquialmente, eso fue una canita al aire, no fue nada más. Pero resulta que entonces ahí nos vamos a encontrar con diferentes posturas, diferentes significados, diferentes puntos de vista que nos dice si fue infiel o no fue infiel. Y siempre va a depender, yo se lo comentaba un poco a Carolina ahora y es, Toda historia es completamente diferente, porque todos vamos a darle un significado distinto a lo que vivimos, ¿ya? que es con lo que nos vamos a ir encontrando más adelante, y es qué significa esa situación, o en el caso de nuestra protagonista, qué significó para ella esa noche, voy a decirlo así, va a ser un poco gracioso, qué significó para ella esa noche de copa, esa noche... Esa noche loca, ¿no? Loca. <risa> sí. Exacto. Se quedó ahí, murió ahí, o en realidad le está haciendo como pensar acerca de qué es lo que quiere, acerca de su vida. Le marcó un antes y un después. Entonces, miren que no es solamente, ay, lo besé o, ay, tuvimos relaciones. No, ¿qué marca esa situación? ¿no? ¿Cuál es ese, ese aprendizaje? Sí. ¿Cuál es ese mensaje que lleva? ¿O ¿Cuál es ese trasfondo de esa situación de infidelidad?
0: Por supuesto que sí, yo creo que podríamos darle un buen manejo si hablamos inicialmente de las razones y los motivos y después nos trasladamos a las consecuencias emocionales y qué tratamiento le vamos a dar, ¿Mm? ¿cuáles pueden ser las razones, qué puede, puede motivar a una mujer para tomar la decisión de sucumbir? a los brazos de otro hombre diciéndolo así <risa> ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué una mujer puede llegar a
1: eso? Okay, okay. bueno yo voy a empezar por unas razones digamos muy, muy básicas llamémoslas razones como genéricas yo okay. colocándole nombre en las mujeres todo el tema acerca de la infidelidad normalmente o en su mayoría viene desde un contenido emocional qué voy con esto, que las mujeres eh, siempre estamos también pensando en, yo se lo decía a Carolina, y es aún soy atractiva, aún puedo llamar la atención, aún existe una persona para mí allá afuera que me quiera, que me consienta, que sobre todo esto es importantísimo, que esté pendiente de mí, de mis cosas, o con eso, que ya luego viene otro contenido. Hay una carencia afectiva y emocional, ¿sí? Podríamos identificarlo en ese sentido. Dos, una necesidad de esa, digamos, de sentir esa feminidad nuevamente activa en todas las mujeres que es necesaria, ¿cierto? Tres, esa necesidad de romance y de conquista también, que es necesaria en la mujer, que tiene que ver con, wow, oh, ok, soy importante para alguien, ¿sí? alguien me está conquistando alguien está pendiente de mí de cómo me siento acuérdense que las mujeres somos emoción somos sentimiento entonces cuando llega desde afuera que ya voy a ir a, los, a, los otros, a las otras causas llega desde afuera alguien que nos dice ven cómo estás, nos empieza entonces a saludar todos los días cómo estás, cómo te sientes qué piensas, cierto y resulta que en la pareja actual esto se nos ha ido desboronando pues venga muy seguramente, eso va a llamar la atención. Entonces justo ahí pueden pasar dos cosas. Me voy a adelantar un poquito. Justo ahí pueden pasar dos cosas. Una, que uno diga, uno no, venga. Esto está como peligroso. Esto como que no es normal. Yo como que me estoy enganchando con estos mensajes y demás. Dejemos hasta ahí. O dos, ¿cierto? O dos, continúo, ¿cierto? Y entonces si continúo, van a pasar dos cosas peores aún me meto en un tema de infidelidad, que luego me va a llevar a la culpa, por eso les digo que me estoy adelantando, y dos, que en lugar de invertir ese tiempo que me podría servir para nuevamente revivir todo lo que tiene que ver con mi pareja, lo estoy invirtiendo en otro lugar. ¿Listo? Entonces ahí les he dejado como este tema básico. Ahora sí voy a arrancar con otras, digámoslo así, otras formas de que se expresan, en la infidelidad, es decir, un contenido en términos de, de lo que pasa con nosotros en nuestra mente, en lo que sentimos, que finalmente terminan convirtiéndose en la infidelidad. ¿Con esto que estoy diciendo? Que la infidelidad muchas veces es una expresión de lo que pasa con nosotros en términos emocionales a nivel interior, ¿sí? Es como que lo que no he resuelto a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de lo que quiero de lo que hago, de lo que deseo para mi vida. Como no está resuelto, entonces termino en una infidelidad. Es como que termino complicándome aún más la vida. Listo. Entonces, uno de esos motivos es tener una indecisión acerca de qué va a pasar con mi relación, con esa relación que me hace infeliz. Entonces, estoy tan indecisa si termino, si no termino, si soy feliz, si me siento bien, si no, que empiezo a buscar en otra persona ese bienestar emocional que no logro obtener en mi pareja actual, ¿sí? Que no logro obtener, pero que continúo mi relación, por ejemplo, por razones como hijos, ¿cierto? Bienes comunes, sí. que tiene que ver, por supuesto, con todo el tema económico. Ajá. toda la repercusión que puede tener en términos sociales esa separación y ahí voy a enmarcar algo gigante y es el que dirán entonces por el que dirán no termino la relación porque pues qué va a ser de mí la mujer separada y bueno todo lo demás el temor a enfrentar esa ruptura por supuesto y el temor también de enfrentar una nueva relación entonces desde esta indecisión de terminar o no una relación infeliz me quedo con este famoso dicho que dice Venga, mejor es malo conocido que bueno por conocer. No, este ya me conoce, yo ya lo conozco, ahí no que perez alguien nuevo. Pero entonces sí soy capaz de engancharme con alguien afuera, pues porque sé que va a ser algo esporádico, supuestamente, y me genera ese bienestar momentáneo que no me brinda mi, mi relación actual. Listo, esa es su dos. Otro de las, de las razones o, o causas que se expresan en la infidelidad. Para complementar, con esto, para complementar o completar esa insatisfacción sexual que siento con mi pareja actual. ¿Sí? Es decir, que mi pareja actual no me satisface sexualmente y puede que termine necesitando una mayor estimulación sexual con otra persona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que nos está diciendo es que muy seguramente en esa relación no hay una comunicación de lo que se desea en la pareja en términos sexuales y que muchas veces las mujeres pueden comunicarlo, pero tampoco llega el mensaje, ¿sí? Mira, me gustaría sí. esto, aquello, imaginémonos cualquier cantidad de cosas, y pues no es correspondido, ¿cierto? Otro de los factores es y demás claro. o causas podría ser la ausencia de esa pareja por mucho tiempo, ¿sí?, Ojo, ojo, que no estoy diciendo que esto justifique la infidelidad. No, estamos hablando sí, sino, de las posibles causas. No ojo.
0: Sino posibles
1: Ojo razones. que no vayan a decir por razones. ahí, ay, es que yo escuché, ay, no, mire que es que como. <ríe> sí, 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 sí. Como yo escuché que la ausencia de la pareja, mire que por eso es que yo. Yo no, puedo no, ser no, infiel no. y tengo el Ojo momento. con eso, mm -hmm. ojo con eso. No, nada que ver. <ríe> Se puede dar por la ausencia de la pareja por mucho tiempo. Se puede dar incluso que en medio de esa ausencia de la pareja por mucho tiempo las mujeres empecemos como a identificar en ese otro, ¿cierto? como cosas muy parecidas de la pareja entonces, ay, sí, no sé conversa lo más de chévere como mi pareja pero este sí tiene tiempo para mí con este sí puedo compartir entonces se puede dar muchas veces eso sí. por despecho eso también podría ser por despecho al sentir, digamos eh, o haberse sentido lastimada emocionalmente entonces digamos que por supuesto se genera un resentimiento un rencor hacia la pareja y de alguna u otra forma buscan en medio de la infidelidad que su pareja pues por supuesto llegue a sentir pues lo que ella sintió no entonces si a mí me dolió venga sí. yo venga póngase en mis zapatos que lo mismo. venga venga sienta lo mismo <risa> otra que digamos mencioné un poquito al inicio y es la crianza sí influye mucho pero aquí me voy a enfocar en tal vez han sido criados por padres que han sido infieles, entonces digamos que la infidelidad ha sido un tema que desde la niñez tal vez ha sido visto como algo pues normal o natural pues no, no pasa nada, exacto, se naturaliza, se naturaliza. Sí. no en todos los casos, ojo con esto pero sí que de alguna otra forma puede ser un factor también como para que la persona incurra en infidelidad, otro pues el cansancio como en la pareja la rutina, esa falta de actividad de iniciativa que por supuesto también incluye ese fal esa falta de deseo sexual, como que las relaciones sexuales, no sé, cada dos meses, cada tres meses, entonces como que bueno, y entonces, entonces se genera como un distanciamiento en la pareja, por supuesto inicia desde la parte sexual y ya luego pues desde la parte emocional, hablamos también muchas veces de una vida sexual limitada, eh, cuando hablo de una vida sexual limitada, pues hablamos muchas veces de inexperticia a nivel sexual, entonces puede ser como que, pues no, mira yo con mi pareja no me siento muy bien, o no soy capaz de de proponerle vuelvo y digo como lo que hablamos al inicio como uh -huh. de proponerle ciertas sí. cosas a nivel de la relación íntima entonces pues no, mejor lo hago afuera aquí voy a resaltar algo que muchas veces es Puede que la mujer también se inhiba, a veces pasa con los hombres, pero puede que la mujer también se inhiba y diga, no, pues tal vez si yo me muestro, no sé, digámoslo así, muy activa en términos sexuales, no sé, con mi esposo o con mi pareja, pues va a pensar que yo quién sabe qué o dónde aprendí eso o, o no sé, que no soy una mujer respetable, ¿sí? Entonces prefiero hacerlo claro, con otra sí. persona que supuestamente pues, va a quedar hasta ahí y ya. Eso puede pasar. Digamos que ahí, a grosso modo, en términos de la infidelidad por parte de la mujer, he mencionado como,
0: como unas posibles causas. Sí, por supuesto. Son algunas causas. De lo que uno consigue, que yo te mencionaba en, en, en la literatura, eh, se habla también respecto a que la violencia intrafamiliar puede provocar eh, pues en la mujer sintomatología psicológica, que perturbe su comportamiento afectivo, o sea, que la lleve también a buscar afuera de su casa afecto. Es lo que no recibe tal vez eh, eh, lo, fue reemplazado por eh, gritos, por maltrato físico, por infidelidades, por carencias tal vez en, en, en todos estos sentidos. Las lleva también a buscar afuera pues, lo que no se tiene en casa. ¿Tú piensas también que la violencia intrafamiliar puede ser un, una razón?
1: Bueno, digamos que ahí, lo que pasa es que el término de la violencia intrafamiliar es un, es un tema bastante complejo porque a la mujer la ha azotado por mucho tiempo y ustedes lo saben, ¿sí? Entonces es un, digámoslo así que es una problemática que lleva muchos factores internos y que podemos sumarle y uno dice a veces, ¿por qué una mujer aguanta maltrato físico y psicológico, por supuesto?, entonces uno dice, vuelve y juega en el tema de que muchas mujeres justifican, no, yo estoy con él por mis hijos, yo estoy con él por el tema económico. Y yo le hablaba un poco a Carolina y es, la violencia intrafamiliar no es que sea una causa de la infidelidad, ¿sí? Digamos que sería, la infidelidad sería una expresión también de esa violencia intrafamiliar donde la mujer dice, en mi hogar soy maltratada, ¿cierto?, soy no solamente maltratada en términos físicos, sino también psicológicos y emocionales. Entonces, de repente me encuentro afuera, una persona que es atenta conmigo, una persona que está pendiente de mí, pero en casa, entonces tengo un hombre que de alguna u otra manera es el papá de mis hijos, es la persona que contribuye económicamente. Entonces, yo le decía un poco a Carolina, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? Aquí hay un tema más profundo y es el tema de autoestima. A mí me gusta llamarlo amor propio en términos de si estás en un hogar donde el factor uno, digámoslo así, o el elemento uno, el acompañante número uno es la violencia intrafamiliar. Uno está en pedir ayuda, ¿sí? porque no es como que ¡Ay, no, sí, a mí me golpean, entonces voy a pedir ayuda! No, no es tan fácil, y desde afuera lo podemos ver muy fácil y decir, ¿por qué una mujer aguanta golpes? No. Ojo porque sí, claro. la mujer.
0: Exacto.
1: La mujer a este punto necesita acompañamiento psicológico, necesita de unas redes de apoyo a nivel familiar, a nivel social vuelvo y lo digo a nivel psicológico, que le brinden esa seguridad para salir de ahí. No es tan fácil como tomar la decisión porque hay otros factores que se suman, no solamente al hecho de querer tener atención de otro hombre, en términos románticos, no, sino que hay otros factores en términos, por ejemplo, de cómo se concibe a ella misma. ¿sí? Es que él me pega, por ejemplo, podríamos encontrarnos con algo como él me pega porque yo me lo merezco, porque no soy suficiente. ¿Sí? entonces cuando una persona está desde esa inestabilidad sí. emocional es muy complicado sacarla de ese círculo por eso vuelvo y menciono necesita unas redes de apoyo importantes que la puedan sacar de ahí ¿Sí? entonces digamos que si una mujer en términos de, de que vive violencia intrafamiliar se encuentra implicada en una infidelidad no solamente va a estar con otra persona por que le preste atención pongámonos a pensar que hay otros factores como miedo, cierto, miedo, baja autoestima, cierto, que aquí lo único que está haciendo es como de alguna u otra sí. forma encontrar un pequeño bienestar, pero vuelve a casa y creo que el miedo es aún más grande y la dependencia va a ser aún más grande, entonces es decir que va a tener doble problema la infidelidad, el miedo que su pareja que la maltrata se entere por ejemplo, coloquémonos bueno, un poco en esa situación y sí, es claro. como un círculo vicioso de muchas cosas entonces estoy afuera con alguien que hasta que esta persona entonces no me saque de aquí que seguramente no va a pasar pues voy a permanecer en ese, en ese miedo y en ese yugo también de esa persona que me maltrata entonces vuelvo y lo repito, una persona es. que vive, que es víctima de violencia intrafamiliar, necesita de un apoyo de unas redes de apoyo importante en términos psicológicos y emocionales, ¿vale?
0: Sí, ahí vamos como enumerando, eh, llevamos más o menos como ocho razones que pueden motivar a una mujer a, a caer en infidelidad, ¿sí? Pero entonces ya en las consecuencias como, como tal, lo que tú decías hace un momento, y cada vida es muy diferente, las consecuencias van a ser también muy diferentes, porque pues cada mujer tiene condiciones de vida totalmente diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa después de que una mujer eh, estuvo con otra persona que no era su pareja, fue infiel en los términos que ella le haya dado significancia a, a esa palabra? ¿Sintió que cayó en la infidelidad después que se viene emocionalmente? ¿qué, ¿Qué vive una mujer cuando se enfrenta a esa situación? Uno,
1: pues tú lo has dicho, ¿no? Todas las personas eh, reaccionan de forma distinta. Sin embargo, pues quiero hablar como de lo que pasa en la mayoría de las mujeres y es así en letra mayúscula, gigante, la culpa. Llega la culpa. ¿Qué es la culpa eh, en este sentido? Es lo que nos recuerda entonces que hemos fallado, ¿cierto? Normalmente los seres humanos eh, vivimos desde una estructura psicológica uh -huh, en la ¿sí? que hagan de cuenta que hay tres personajes. ¿sí? Uno, que es como el que vive desde la moral, el más prejuicioso, el que es perfecto, el que todo lo hace bien, el que no falla. Dos, el que conocemos, digamos aquí, que estamos hablando, el que es nuestra identidad, lo que la gente ve, lo que la gente conoce, y otro, que de alguna u otra manera es el que guarda nuestros deseos más ocultos, ¿sí? lo que no se ve, nuestros errores, eh, los negativos que podemos llegar a ser, los miedos, como nuestra sombra, por decirlo así. Cuando sucede este tema de la infidelidad, entonces ese personaje prejuicioso que llevamos todos adentro empieza a decirnos, algo así como que uno le fallaste a alguien más, ¿no? que es en este caso a tu pareja, le fallaste a tu pareja, no eres digna, no eres suficiente, fallaste eh, Fallaste a esa confianza frente a esa persona, eso en relación con otro. Viene ahora entonces la, la culpa hacia sí misma y es como la autocrítica que le llamo yo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Mm, fallaste, ¿sí? eh, no mereces nada bueno, le fallaste a otra persona, bueno, todo este factor que encierra en términos de el no soy suficiente y el, yo se lo comentaba un poco a Carolina y es como, como, no quiero decirlo como tan coloquialmente, pero como, bueno, como si nos hicieran una X, mejor dicho, como si nos marcaran una X en la frente, imagínense a ustedes, al, exacto, imagínense algo así,
0: nos tachan, y ese es el estigma Y ese es el estigma del que yo también te hablaba Y, y resulta que es que eh, Socialmente el, el tratamiento Que se le da al hombre infiel como, como lo veíamos en la historia Y ahí pues te interrumpo un poco Nancy Y es que al hombre se le da un espaldarazo Se le da la palmadita Y se le dice Eres un perraco Lo lograste con la mujer más linda de la oficina Te felicitamos O sea, te envidiamos eso es lo que le dicen los hombres, eso es lo que le dice su entorno eh, eh, social masculino, pero cuando la mujer es infiel, cuando la mujer es infiel, el tratamiento de la sociedad es de señalamiento. Es otro. El tratamiento uh -huh. de la sociedad es eh, juzgando, es de señalamiento y es lo que tú dices. Por eso es que la mujer, la infidelidad la vive detrás de detrás de la cortina. Y cuando vive una situación de esa, generalmente solamente se la cuenta una amiga, a la, la amiga íntima con la que se cuentan todo, porque generalmente todas las amigas tenemos una amiga así, y nos desahogamos y hasta ahí llega la cosa, pero, pero realmente el señalamiento social es bastante, bastante duro, es bastante difícil de, de sobrellevar, hasta el punto de que mira que la señora Hernández se quería ir de su trabajo. Es muy duro realmente porque yo pienso que la igualdad eh, de género no ha llegado al punto y no es por justificar la infidelidad, es simplemente porque deberíamos tener el mismo tratamiento social para los dos géneros. O sea, simplemente porque a la mujer eh, se le da un trato realmente y extremadamente duro al punto de que emocionalmente la infidelidad la afecta más, que es, es el punto donde ya quiero que pasemos y es, viví una situación de infidelidad, me siento sumamente culpable, ¿qué hago?
1: Exactamente, exactamente. Y es, te mencionabas ahorita algo y es todo el, el tema social. Yo vuelvo ahí y antes de avanzar un poco, y hago énfasis en ese qué dirán, ¿no? en qué están diciendo, cómo me ven. Eso pesa muchísimo en términos de, de nuestra personalidad, en términos de lo, de lo que somos. Si nos vamos a la protagonista, pues es una persona desde un cargo directivo, es una persona, llamémoslo así, entre comillas, importante, ¿cierto? Y es cómo me van a ver los demás, ¿sí? Cómo me van a ver los demás por algo que de alguna u otra forma pues tiene que ver con la intimidad de ella. Es algo así como que a quién más le va a importar sino a ella misma, ¿sí? Que podría ser el caso y decir, si a los hombres le aplauden, pues aplaudanle a ella también y ella verá qué decide hacer, ¿cierto? Pero listo, digamos que no se puede, ¿cierto? Porque las mujeres nos han casi que criado un poco con este tema eh, de que somos emocionales, de que entonces somos la mujer de la casa, la juiciosa, la que debe estar tranquilita y demás y la que no falla, la que no falla, la número 10 bueno, entre, otras, entre otros factores que hay que tener en cuenta por ejemplo de, de la protagonista que de alguna u otra manera si lo vemos más a profundidad pues debe ser una persona muy acostumbrada al éxito, a ser intachable y frente a una situación tan puntual como esta y tan duramente juzgada por, los, por la sociedad, pues le va a implicar aún más, eh, digamos un daño más profundo en términos emocionales, pues porque vuelvo y lo digo, no se va a sentir suficiente, va a sentir que, se, que falló y pues toda la culpa va a recaer sobre ella. ¿Qué viene después de eso? Lo decía Carolina ahorita. Después de sentirse culpable, después de, de estar casi, pensémoslo así, días o semanas pensando el por qué, eh, por qué se falló a sí misma, por qué le falló a alguien más, pasan varias cosas. Yo se lo decía a Carolina antes de que arrancáramos con la grabación y es, uno, hay que tomar la decisión si usted lo va a decir. ¿Se lo digo o no a mi pareja? Esta es, es la parte como más controversial y todo el mundo diría, pues hay que decir, ¿no? Esa decisión la toma cada quien. Yo no les voy a decir si digan o no digan, solo les voy a decir qué puede pasar. Si deciden no decirlo, es porque efectivamente van a finalizar con esa relación de una noche o de lo que sucedió. O sea, lo van a olvidar y lo van a dejar ahí, si no lo van a decir. Si estamos hablando de que lo va a decir, entonces la persona, uno, se debe hacer responsable de su error, de lo que hizo. Ahora no es que entonces yo lo voy a decir y le voy a decir a mi pareja, venga, es que yo tuve una noche de copas, una noche loca y le fui infiel porque resulta que usted me desatendió, usted ya no me mima, usted ya no me dice nada bonito. No, venga que la culpa no es de la otra persona, ojo con eso. Entonces tenemos en primer punto, hacernos responsable de lo que hicimos, ¿sí? si hay una infidelidad, entonces la persona debe hacerse responsable de esa infidelidad de ese error ¿cierto? asumir la responsabilidad no culpar a la pareja ojo con eso, no culpar a la pareja dos digamos que si estamos hablando por ejemplo vamos a aumentar el caso aquí, si estamos hablando de una infidelidad que viene de hace mucho tiempo, casi que podríamos decir hay un vínculo emocional con otra persona. ¿sí? La pregunta aquí es ¿qué te está enseñando esa infidelidad? ¿Por qué crees tú que estás siendo infiel? ¿Sí? Piensen ahí en los factores o en las causas que les mencioné anteriormente. ¿Estás indeciso de terminar una relación que no está siendo feliz? Hay una ausencia por parte de tu pareja y quieres buscar una pareja que realmente esté para ti, por ejemplo. Hay un resentimiento y sigues con esa persona. Entonces, casi que el tema es el culpable no es tu pareja, ¿sí? Los culpables siempre, o digamos, la solución más que el culpable la tenemos nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es esa, ese significado que le estás dando a esa infidelidad que estás cometiendo? ¿Qué estás buscando afuera? ¿Estás buscando amor? ¿Estás buscando sexo? ¿Estás buscando atención? ¿Estás buscando romance? ¿Sí? Y yo le comentaba un poco a Carolina, antes, antes de conversar todo eso, yo le decía, Caro, pasa algo y es que cuando hablamos de una falta de amor propio o se ve muy afectada la autoestima, casi que entonces la persona va a necesitar buscar afuera lo que no encuentra ni siquiera en ella misma, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de una carencia afectiva y casi que el qué hago es empiece a pensar en usted, empiece a pensar en cómo va a nutrir su autoestima, su amor propio, su emocionalidad, ¿sí?, ¿Qué tanto se ama a usted misma ¿sí? para que el día de mañana pueda decir o tomar una decisión de esa relación que la hace tan infeliz o que le hace sentir eh, que le falta algo y que finalmente entonces usted dice y termino en una infidelidad? Entonces vuelve y juega. La culpa no es del otro que no me da atención. La culpa es de nosotras que estamos con alguien que no nos brinda la atención que nosotras queremos. Si nos damos cuenta, y espero estarme haciendo entender, y es, la culpa no es de estar con una pareja que no me llena, la culpa es, venga, pues, ¿yo qué hago aquí, no? O sea, pues, si ya me di cuenta que no me llena, que no me gusta, que, que no sé, eh, no me llena sexualmente, no me llena emocionalmente, pues, apague y vámonos, <ríe> lo digo así coloquialmente, ¿no? Apague y vámonos. Pero no, sí. entonces no me quedo en una relación... Sí, claro siendo infiel justificando en mi infidelidad que no me prestan atención eso es otra cosa completamente diferente lo que quiero decir es que no se nos puede convertir la infidelidad en una justificación se nos puede convertir en un aprendizaje tremendo sí claro ah sí. bueno qué me está enseñando esto que que de alguna u otra manera debo trabajar en mí misma que por supuesto siempre la respuesta es vamos a trabajarle y apostarle a ese amor propio para que el día de mañana yo pueda pensar en lo que quiero, ¿sí? lo que decido para mi vida y que por supuesto lo que hago, lo que pienso y lo que decido pues sea congruente. ¿Mm?
0: Sí, yo, yo creo que coincidimos en eso y bueno, mi formación no tiene relación con la psicología, mi formación tiene relación con la comunicación social y el periodismo. Y, pero muy como principio fundamental considero que es una postura, o sea, adoptar, adoptar esa postura de culpar al otro por lo que yo hice. Es una postura, me parece, bastante ruin, bastante egoísta. Y en todo caso, creo que eh, lo que hemos pretendido también a lo largo de, de este podcast es primero no justificar la infidelidad, sino por el contrario um, ofrecer unas razones del por qué posiblemente, probablemente una mujer puede llegar a ser infiel ¿sí? dos, eh, qué consecuencias emocionalmente hablando eh, enfrentará una mujer después de haber vivido una infidelidad y ya la tercera es qué decisión tomar, la decisión es o cuento o no cuento o llego a la conclusión de que esto que pasó me tiene que llevar a mí a tomar una decisión mucho más trascendental, que no es solamente si cuento o no cuento, sino por qué lo hice, qué carencias tengo, qué me está faltando, eh, qué quiero para mi vida, y adicionar algo que me parece supremamente maravilloso que lo hayas mencionado, y es yo que tanto me amo, ¿sí?, para poder llegar al punto de que lo que me falta en la casa lo tengo que buscar afuera, ¿sí? Entonces yo creo que es algo que tenemos que fortalecer eh, independientemente al, 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 al tema de hoy, que es la infidelidad y el amor propio es algo que nosotras como mujeres tenemos que cada día crecer en eso y eso se hace partiendo eh, de muchos, de muchos factores y de muchas decisiones que debemos tomar al interior. ¿Cómo bueno, podemos fortalecer algo, ese amor Carolina propio? Y es,
1: yo les llamo, eso es muy, suena muy trascendental, pero me encanta y es mirar hacia adentro. Cuando yo les hablo a mis pacientes de mirar hacia adentro es, dejemos de buscar afuera. ¿sí? Entonces es, venga porque no me ama, porque no me quiere de la forma que yo quiero. Sí. Ámese usted. Eh, empiece a valorar sus logros, por ejemplo. Eh, empiece a darse cuenta qué le gusta hacer, eh, cómo disfruta su tiempo libre, qué es lo que ha dejado de hacer hace mucho, por ejemplo, por otras personas. Empiece como a nutrir desde esas pequeñas cosas, a darse cuenta que usted puede, ¿sí? Que usted es capaz. Yo le hablaba un poco a Carolina algo al inicio y es no solamente se trata de nutrir la parte física, ah, que como tengo el cabello, que como tengo el cuerpo, que como tengo la piel, listo, sí, son elementos importantes porque hacen parte de cómo nos sentimos bien nosotras mismas, pero es esa parte espiritual. ¿Sí? ¿Cómo me estoy sintiendo? Es algo así como, vamos a hacer una pausa y preguntémonos ¿Esta es la vida que quiero? ¿Esto es lo que siempre he soñado? No desde la fantasía, no Con los pies en la tierra y es ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo para construir ese camino hacia mi meta, por ejemplo? ¿Qué es lo que quiero de mi vida a nivel personal, a nivel profesional eh, a nivel de pareja también? ¿Sí? qué es lo que quiero ah, con esto voy a decir algo así como no se conformen ¿sí? no se conformen y no piensen entonces que ese malo ese malo conocido que tienen por ahí, si es que lo tienen es lo que merecen no, las mujeres merecemos lo mejor, merecemos amor pero no vamos a encontrar ese amor y no va a ser mutuo si primero no es propio ojo con eso, entonces pensemos en nosotras en qué es lo que queremos, les voy a dar un ticcito, háganse una listica, ¿sí? una listica de, de qué es lo que quieren en su vida, en términos personales, profesionales, emocionales también, ¿sí? es como que empiecen por darse un espacio, porque muchas veces somos, somos eh, expertas en resolver la vida afuera, pero nos olvidamos de nosotras, entonces también todo ese amor que brindamos afuera, Empecemos por nosotras, ¿eh? como no sé, ahí sí utilicen esa, esa vanidad. Ay, como amaneciste hoy de bonita, <risa> como estás de bien, ¿cierto? Y es bueno, ¿cómo me siento? Así sean, eh, no sé, cinco minuticos, ¿cómo se sienten sí. con su vida? Aprovechemos que estamos en todo este tema trascendental del nuevo año, ¿cierto? Son los nuevos comienzos. Yo les llamo a este año el, el año de los nuevos comienzos porque nos vamos a ir dando cuenta de que apostarle a ese amor propio es lo que finalmente nos permite a nosotras construir un verdadero proyecto de vida en congruencia con lo que queremos, con lo que hacemos, con lo que sentimos y por supuesto pues colocándolo en marcha hacia donde vamos, pero que sea congruente, no, no es como que ay, ya me di cuenta del error pero sigo ahí, sigo ahí, ay tan horrible pero ay, sigo ahí, no, vamos a, a irlo buscando soluciones desde el sentir, si tú te sientes si te sientes que no eres feliz, entonces ok, ¿por qué? ¿qué es lo que te estás aguantando? entonces es pensar en ti, ese, ese es el inicio de, ese famosa, de esa famosa frase que suena a veces clichésuda de amor propio, ese es el inicio pensar en ti mirar
0: hacia adentro yo pienso, a propósito de todo lo que mencionas, yo pienso que eh, hoy en día con todo lo que pues, hemos estado viviendo este año a propósito de, de la pandemia, a propósito tal vez de todas las consecuencias que en otros eh, aspectos de nuestra vida, no solamente en el de la salud, estamos enfrentando, hablemos del económico, el familiar, eh, el social, el laboral. Yo pienso que realmente el tener a nuestra mano una manera muy fácil eh, el poder acercarnos a un psicólogo, eso ya para mí se ha vuelto como parte de la canasta familiar es totalmente necesario que podamos eh, acercarnos y establecer una comunicación con una persona experta que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar eh, de una manera adecuada, porque a veces cometemos el error de acudir a cualquier persona y entonces Muchas personas nos dan sus opiniones y sus puntos de vista desde su experiencia y pues terminan realmente eh, como pasándonos todas esas malas energías que han venido acumulando también de sus vidas y no hay tal vez como una objetividad en, en los consejos y en sus palabras. Entonces, eh, como nosotros vamos cerrando este podcast y a todas les cuento que el próximo podcast, el próximo martes, es la otra cara de la moneda, es la cara de la moneda la, la más dolorosa, la más difícil, pensaría yo, eh, que es cuando en una relación son infieles con nosotras, entonces, de eso vamos a tratar nuestro próximo podcast. Pero Nancy, quisiera que por favor nos, nos contaras en dónde te pueden ubicar, dónde nuestra audiencia puede conseguirte, tus redes sociales y toda la información que tú consideres pertinente en este momento para que te puedan ubicar.
1: Claro que sí, Carolina, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram, en arroba sí y me pueden escribir al WhatsApp si quieren agendar su cita. Es 317-832-0664. Les recuerdo que es terapia online, es decir que ustedes pueden estar desde la comodidad de su casa, nos conectamos, la sesión de una hora, hablamos, conversamos desde un punto muy neutral. Lo que dice Carolina ahorita es muy cierto, muchas veces pecamos de comentar situaciones a familiares, venga usted qué piensa. No, aquí nos vamos a encontrar en, en un punto neutral donde te vas a ir dando cuenta que esas respuestas están en ti, solo que muchas veces nos negamos a verlas. Entonces, pues bueno, ahí con toda la disposición estaré. Muchas gracias.
0: Claro que sí, Nancy. Nosotros encantados definitivamente eh, yo me siento sumamente feliz de haber podido compartir este espacio contigo una persona experta siempre nos va a dar muchas eh, recomendaciones y pues las más adecuadas de verdad que a todos pues espero que les haya gustado mucho el contenido de este podcast por favor no olviden compartirlos eh, no olviden seguirnos en la plataforma de su preferencia en Spotify, en Deezer, en Soundcloud eh, nos encontraremos nuevamente el próximo martes también los invitamos a seguirnos en Instagram y en Facebook, ya saben que nos pueden encontrar como eh, Podcast para Mujeres, si tienen alguna historia por contar, pueden escribirnos al correo podcastparamujeres@gmail.com. y a ustedes mujeres mil y mil gracias y por favor recuerden que el mundo es nuestro, Nancy un abrazo especial y fraterno para ti y nos vemos en el siguiente gracias podcast. Carolina este es bien